1: Muy buenas, estimadas y estimados, esto es el episodio número 18, Opinión Fanática, como siempre, aquí está Roberto para arrancar el episodio, acompañado de Miku. Hola Miku, somos
0: de talla mundial. Eh, sí, sí, <ríe> somos de talla mundial. La, la esperanza no cambia, Roberto. En todo momento, en todo proyecto, en toda meta, hay altos y bajos, pero lo que importa es levantarse y seguir luchando como lo hemos hecho a través de nuestros cientos de años de historia. Estamos de acuerdo, en verdad lo siento, en verdad lo
1: siento. Sabes que pero también, bueno, yo déjame, primero,
0: déjame primero saludar a todos los opiners. ¿Cómo está mi gente? Nuevamente aquí con aparentemente mi bully personal Roberto. Y bueno, sí, eh, una semana complicada personalmente, llena de mucho deporte, que es lo que me ha mantenido uh, de pie, pero por otro lado en el deporte rey, no veo luz con mi selección.
1: <risa> Oye, pero de verdad que una semana ya era de deporte, eh, había UFC, eh, la final de Roland Garros, arrancaba la Eurocopa, habían eliminatorias de CONCACAF, eh, arrancaba la Copa América, de todo, de todo, de
0: todo. Había mucho movimiento. Lo que faltaba ahí para la cereza del pastel, ¿qué crees tú que era, Roberto? Que hubiese un, un domingo Fórmula 1. Un Gran Prix hubiera sido perfecto. <risa>
1: Y yo no sé qué hubiese hecho porque me quedé hasta la madrugada viendo la peleada de Sanja y me hubiese tenido que parar a las 6 de la mañana para ver un Grand Prix. No, mejor que no hubo. Dormean en la, en la tarde, no importa. Uno tenía que ver cómo cómo hacía en ese caso. No, no, no. Yo creo que los planetas se unieron para que todo saliera bien. Igual, ya en una semana, semana tenemos el Gran Prix de Francia, así que no hay mucho, no hay mucho Urala,
0: problema.
1: Ya no la vi venir, ok. Pero sí, una semana tenemos el Gran Prix de Francia. Ay. Ay, mi cubio, Ok, ya, a lo que íbamos. ¿Con qué quisieras agarrar, mi estimado? ¿Quieres arrancar? Eh, Nada, bueno, un poquito breve. La Eurocopa arrancó bien. No quiero comentar mucho porque realmente quiero, no quiero, quiero esperar un poquito más a ver cómo se vuelve, se desenvuelven los equipos. Apenas estamos arrancando. La primera fecha nunca dice mucho. Eh, igual Copa América va muy poco.
0: No sé si ya quieres... Va, a... ya va, ya va, ya. Te voy a decir, como que no dice mucho, no lo creo porque empezó la Eurocopa. Ya, tuve, ya tenemos un gol que probablemente sea candidato al ah. Puscas. Patrick Schick. <risa> qué golazo. Qué golazo. De sí, media
1: cancha. Loco. Y, pero sí, o sea, me refiero en, en contexto, no me ha a meter la mano, a, a, la mano al fuego por ningún equipo, está, está arrancando todavía sí, todo. Aún
0: claro. falta que jueguen por lo menos tres de los favoritos al, al título, literal, eh, entonces hay que esperar para poder un análisis, un análisis más completo, más, eh, digamos, parcial, porque al final que vamos a terminar yéndonos por algún equipo que queremos que va a ser el campeón, igual en la Copa América, por el momento sí, no, pusiera a, a, a elegir un, un equipo que creemos que va a ser el campeón creo que diríamos que Brasil, Roberto, ¿no? Correcto. Pero bueno, igual faltan muchas fechas, falta que Venezuela venga y remonte, pase de primera del grupo, elimine a Argentina, elimine a Uruguay, elimina todo el mundo y sorpresa, la de tinto con 10, 11, 15, 16, 22 bajas levanta a la Copa América Ey.
1: 2021. Pregunta rápido: ¿te vas a acostar a dormir temprano?
0: Ya me desperté Roberto.
1: Ah, es que ese sueño lo tienes que agarrar, porque ese sueño está duro, así que acuerdo de dormir rápido para que agarres el sueño. Para porque... que me eches a verlo todo, ¿verdad? <ríe> Ojalá, nada cuesta soñar, pero... <ríe> la veo dura. Eh, ok, pero sí, no, no hay mucho que comentar todavía en cuanto a eso. Entonces, si quieres arrancamos con tenis, la final del Roland Garros, una semi interesantísima por la parte masculina, entre dos del Week 3... Y bueno, también por el otro lado que eran dos de la nueva generación. A ver. Del
0: next gen, así es. Eh, bueno, me, me da risa porque eran dos partidos totalmente diferentes. Si en las semifinales de Tsitsipas contra Esperev, si no me equivoco, era ver quién estaba menos nervioso para llegar a esa final. Muchos errores por parte de los <risas> dos jugadores. Al final Tsitsipas se impuso. Eh, jugadorazo el griego, de verdad. que, que Siento que... Hay que esperar primero a ver cuándo el Big 3 deja de ser ese Big 3, pero por lo menos sí, sí, pues ya está tocando la puerta de que quiere ser parte de esos y capaz hasta superarlos. El rayo griego. En... Sí, 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 el caballo griego, así mismo es. No y es bueno, el por otro lado... ¿Ah? No es el rayo griego. Igual, caballo, rayo... Eh, al final son apodos que se le dan a los jugadores. Tú dale, qué importa. Por otro lado, bueno, la la batalla del siglo, Novak Djokovic contra Rafa Nadal en el terreno de Rafa, Arcilla, Roland Garros, el torneo que tiene el nombre del Español. Empezó fuerte, Rafa. Dos, eh, el primer set lo ganó. Casi que sobrado porque se dejó eh, quitar puntos al final, pero al final yo siempre he dicho que, que a mí Djokovic no me mata, no me gusta mucho su forma de jugar. Siento que es una manera de jugar muy como forzada, no, no le veo como ese, digamos, carisma a la hora de jugar, pero es demasiado efectivo y lo volvió a demostrar. Un jugador que venía de lejos viendo cómo Federer y Nadal arrasaban en el mundo del tenis, ahora está solamente a un gran Slam de empatarlos. Y sabes que sería muy irónico que venga, los empate y después los supere, porque bueno, supuestamente Federer que se retiró en, en el Roland Garros Poro pues digamos por exceso de, de esfuerzo físico, porque venía una operación y al final el partido que tuvo, creo que fue en, en segunda ronda, le exigió más de lo que debía. Y Pérez, por digamos la edad que tiene, está esperando más que todo coronarse en Wimbledon, que digamos así por su torneo, más prestigio tiene, etc. Pero como vemos a Djokovic, que siempre preciso, siempre regular, siempre constante, creo que es la mejor palabra, la verdad que no me sorprendería que de repente Djokovic viniera y le quitara el título a los dos y se convirtiera en el jugador con más grandes lanzas en la historia del tenis.
1: Bueno, eh, sabes que personalmente no soy un fanático a morir del tenis, eh, lo he empezado a ver, a agarrarle el truco, interesante, vi la semifinal entre Nadal y Djokovic, fue un partidazo, en verdad, yo que no soy tan fanático, quedaba impresionado con las locuras que hacían, o sea, los dos son unas bestias, y la final sí la vi, un eh, poquito más de la mitad, entre Tsitsipas y Djokovic, y, y en verdad el griego estaba jugando muy bien, se llevó los dos primeros sets, y en verdad llegué a pensar que iba a ganar por lo bien que estaba jugando, pero se flatió, después del tercer set Djokovic se lo comió, eh, remontó, eh, le llevó el partido hasta el quinto set, y igual, o sea, fue un partidazo, los dos jugaron muy bien, eh, no, no tengo mayor cosa que comentar, como les digo, no soy fanático me del tenis, más que fueron muy buenos partidos. Me, me gustó más la semifinal entre Nadal y Djokovic que la final en sí, pero creo que por razones obvias, ¿no? Porque Nadal y Djokovic son pss, dos de los más grandes, así que interesante. tuvo bien peleada esa semi.
0: Mira, más que decir que Sissipas se, se achantó, fue que la mentalidad de Djokovic, de Djokovic se lo comió bueno,
1: Sí, no, no, no estoy desprestigiando a, a,
0: a Nole. O sea, no, no, es, es que te lo digo porque, porque en la entrevista de pospartido le preguntaron a Anticipas qué que, que fue lo que pasó, cómo cambió todo. Y él le dijo que yo vi a un Djokovic muy diferente en los dos primeros sets cuando estaba arriba. En el tercer set, cuando salió el vestuario, era otra persona. Y bueno, para tener digamos esa mentalidad y que el contrincante lo sienta es una de las razones por las que Djokovic está donde está, en la cima. Sí, bueno, entonces
1: Grand Slam número 19. Para
0: 19, Nole. totalmente. A una increíble, increíble no No soy fan de Djokovic, en verdad. Sí, me, no me gusta, honestamente. Pero hay que aplaudir las cosas buenas. Hay que aplaudirlas. Y de verdad que lo que está haciendo en el mundo del tenis, de, quitando ese prestigio de Rafa y de Roger, wow.
1: A mí me hubiera gustado que, es. que ganara Sitzi para que ganara su, su primer Grand Slam, para que se viera un cambio así. De tanto que ahora hablan de la nueva generación, que tumba uno del, de los tres grandes, el Big Three, pero no o se dio. Sí, no, como te
0: digo, están tocando la puerta por lo no, menos, y hay más presencia de ellos, pero hay que ver en qué momento ya lo logran abrir y empezar a decir, hey, estamos aquí, estamos presentes. ¿Tú crees que está pronto? En Wimbledon. Bueno, no las... Aún nos quedan dos grandes, la han por ver, así que quien quita, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a hablar entonces del, del lado de las mujeres. Bárbara Kraxikova. La Sheka Hizo un doblete Increíble, la verdad Me sorprendió bastante Logró el primer lugar En individuales femenina Y después en dobles femenina también eh, Creo que es su, su ¿Cómo fue Roberto? ¿Su sexto Grand Slam? Creo que era El primer Grand Slam a nivel individual No, pero en dobles ya llevaba unos cuantos Si no me
1: equivoco Sí, llevaba un par No me acuerdo el nombre exacto, pero sí vi que llevaba un par
0: Y bueno, hay que ver si termina siendo entonces también parte de, de la nueva generación de mujeres, porque las mujeres sí se ve algo más peleado en cuanto a quienes ganan los torneos. En hombres sí tenemos ya una monotonía entre, digamos, tres o por lo menos cuatro si queremos meter a alguien en el Next 100. pero la verdad es que la femenina está más diversa, si lo queremos poner así. Pero vamos a mudarnos de deporte, Roberto, ¿quieres comentar algo más de, del Roland Garros?
1: No, no, no. Eh... Está bien con eso, suficiente. Me, me quedo con la, semif la semifinal de Nadal y Djokovic, que estuvo muy peleadísima. Ex jugadas excelentes. Y vamos a ver entonces qué nos trae el próximo Grand Slam. Pero ya nos podemos mover entonces a lo que nos trajo la UFC del fin de semana.
0: Nos movimos, pues. Y bueno, Roberto, UFC 263, entramos al en Deporte de Contacto, donde la cartelera principal en Arizona. Era nuestro querido The Last Stout Bender Israel Adesanya. Pero antes de eso, tenía una cartelera muy completa, muy buena. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta cartelera de la UFC?
1: En efecto, en efecto. Llegaba la UFC 263 en Arizona y la cartelera estaba buena. Había bastantes peleas y dejó mucho que hablar. Fue una noche de UFC muy interesante. Eh, hay varios puntos que quisiera resaltar antes de llegar a la principal de Adesanya. Eh, Terence McKinney hacía su debut en UFC, era una de las peleas preliminares, peleada contra Matt Frevola hizo un knockout en 7 segundos, es el knockout más rápido en la historia del peso ligero y está empatado en cuarto lugar en los más rápidos de toda la historia de UFC. Me parece un buen debut, no sé ustedes qué, pi qué piensen pero buen debut, 7 segundos, con el de pie derecho, entró y puso su firma. <ríe> Hubiese sido interesante que hubiese sido con el pie derecho el knockout, literalmente hablando, pero no fue. Fue a puñete. Pero hubiese quedado <ríe> bonita la anécdota. Bueno, sí. <ríe> <ríe> Por la anécdota hubiese quedado cool. Eh, a ver, otra cosa que quisiera resaltar, eh, ya en la cartelada principal, en pesos semipesados, pesado, peleaba Paul Craig contra Yamaha Hill. Y este loco de Paul Craig le hizo una llave de Jiu-Jitsu toda loca en el piso a, a Hill y le destruyó el brazo yo lo vi y me tapé los ojos porque en verdad me, personalmente me angustia ver huesos o cosas así, yo pensé que se le, se le había salido el hueso por cómo se le estaba moviendo el brazo el, el brazo parecía un muñequito de hule que saltaba sin control y nada fue, fue una locura me quedo, a pesar de la gran lesión de la grave lesión que le dejó y a más le estaba como si nada, como si fuese una raspadita como que se cayó y se limpió estaba como si nada, ah, se me partió el brazo, normal, fue a saludarlo, hey, felicidades parado esperando que porque proclamaran campeón, nada, o sea, ni una lagrimita, cero emoción, no entiendo. No tiene nervios, no, no sentía el hueso, yo no sé, pero no entendí.
0: Capaz la adrenalina, no sé, el momento todavía tenía adrenalina que no asimilaba el, el, el no sí, sé, el, 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 el rompe. El, para
1: pa que te viren el, vire el codo para lo contrario y tú no sientas nada por la adrenalina, hermano, tú tienes buco.
0: No sé, <risa> no sabría decirte. Habría que hablar con él. Vamos a invitar un episodio para ver por qué no la... tuvo ningún gesto en cuanto a lo que le pasó en el brazo. Mándale el día
1: para ver qué dice. Pero Así es. O sea, te, te, tener el codo para el otro lado, para el lado que no es. Yo no creo que eso sea tan adrenalina, pero o sea, la aguantó y no quiso demostrar. Yo no sé. <ríe> la otra en el, el peso welter, el amadísimo Nate Diaz. Eh, mucha gente lo quiere peleaba contra Leon Edwards, Leon Edwards era favorito, al final ganó por decisión unánime, Nate Diaz peleó hasta el final, con la cara rota y todo, y aún así, con la cara rota, casi no queda a Leon Edwards en el último round, pero ya fue en los últimos, faltando un minuto me parece, si mal no recuerdo, y no fue suficiente para noquearlo y ganar la pelea, porque en verdad los otros rounds los había perdido por completo. Ya llegando a zona de campeonatos, peleaba Davidson Figueiredo, dependiendo Figueiredo. del título. Figueiredo. Exacto. Figueiredo. Defendía el título del peso mosca contra el mexicano Brandon Moreno de Tijuana y tuvimos un nuevo campeón. Viva México, cabrones, como nos dijo Brandon.
0: Primer campeón mexicano, ¿no? Primer campeón mexicano nacido y criado en México. Correcto. Qué bien. Así. Cómo se ve que la humildad del trabajo hace sus frutos. Exacto, muy bien. Estaba el cuando, cuando hizo
1: el knockout, fue por sumisión, ahorcó al brasileño. Como que ya cantaron el que ya, pues ya que se rindió. Él estaba como serio, yo como que, hey, pana, ganaste, al alérate o algo. Él como que no entendía qué había pasado, no, lo, no había procesado que en verdad había ganado el título de peso mosca de UFC y no lo había procesado. Después fue como que entró y la sonrisa en su cara no tenía precio se nota de verdad el esfuerzo detrás, incluso vi un tweet creo que era un tweet de él o no sé si fue una foto en Instagram pero era él hace un par de años atrás, y tenía como un cinturón de UFC, y decía en broma mi era, quiero pensar que lo habrá dicho en broma en serio, y decía, algún día tendrá él de verdad, estoy parafraseando algo así decía y verdad Qué bonito que bonito que lo haya puesto y que
0: ahora lo, lo tenga y lo haya logrado una anécdota de esfuerzo y dedicación, muy bien por el mexicano. Y de mentalidad también, porque son solamente ese esfuerzo. O sea, es la mentalidad de que día tras día tienes esa, ese objetivo entre tus, digamos, como dicen, en, entre las cejas, pues. Claro. Y, y al final, porque o sea, si me dicen que es un deporte fácil, obviamente no lo es. Tienes que agarrarte puñetas con quien venga hasta que por fin tenga la oportunidad. Y a pesar de que no tiene un récord perfecto, porque tiene 19 victorias, 5 empates y 2 derrotas, al final lo logró después de que eh, 26 peleas se coronó eh, como campeón sí. del, del peso mosca
1: bastante fuerza detrás, pero bien lo consiguió, no importa el camino cómo, cuánto te tome, cuánto llegues, cómo llegues si lo logras, lo logra y ahí está, bien merecido y bueno llegamos entonces a la pelea principal como tú decías, The Last Style Bender peleaba contra perdón, The Last Stylebender y Rayla de Sanja peleaba contra Marlon Vettori The Italian Dream eh, por el título del peso mediano Adesanya defendía esta era la segunda pelea entre ellos, la primera la había ganado Adesanya por decisión dividida eh, y bueno, al final se dio lo que se esperaba, ganó a Adesanya fue por decisión unánime esta vez y verdad, Betori no salió noqueado porque, yo no sé si fue porque Adesanya no quiso o qué, pero o sea, Bet Betori no hizo nada todo lo que buscaba era tratar de derribarlo porque mientras la pelea estaba en pie, no podía llegarle a Desanya Desanya es demasiado rápido, no podía tocarlo siquiera, así que lo que buscaba era el derrumbe, Adesanya se defiende muy bien con su altura muy difícil derrumbarlo, Lo logró derrumbar, recuerdo una vez que fue por un tiempo largo, pero Adesanya se defendió muy bien, y las otras dos veces que la derrumbó fueron por menos de 5 segundos a eh, Adesanya le metió buen par de golpes eh, hasta se burlaba de él durante la pelea o sea, <risa> Sanja hizo lo que quiso ahí, bien merecido ese Mira,
0: yo empecé a ver la UFC con una pelea Israel de, de Sanja y no me da pena decirlo, pero para mí es, es mi peleador favorito porque no es algo que estemos acostumbrados a ver o sea, él, él no sé si lo tomarán como algo bueno o algo malo, pero él hace que el deporte sea un show al fin y al cabo porque es una persona que dice mucho en la forma en la que pelea. O sea, es, es ágil, pega fuerte eh, y cada vez hace cosas que son bien llamativas. O sea, yo me, me, me quedé anonadado en la velocidad que tiene para esquivar los golpes de Vettori. Me recordó sí. y a mucha gente le pareció que igualita a Madalí. O a Canelo. También. Entonces, o sea, es eso. pues la, la manera en la que él, digamos, estudia la pelea y cómo la ejecuta, es algo totalmente que, que sobresale en comparación con los demás peleadores. No se me olvida lo que leí después de la pelea, que hubo un punto en el que él vio la cara de Vettori, y él mismo dice, bueno, no con estas exactas palabras, pero más o menos intenta definirlo así, que él vio en la cara de Vettori cuando se le fue el alma, cuando a Vettori se le cambió, digamos, la agresividad por el miedo, y él dice, en ese momento supe que ya la pelea era mía, porque lo vi en sus ojos, vi como tenía miedo. Y, y ver cómo un peleador puede y que digamos, entender o, o, o descifrar eso, en plena pelea dice mucho. Dice la, lo que, o sea, creo que este deporte más que esto se basa en mentalidad, igual que el tenis, creo que es una parte muy importante de lo que es cualquier deporte. Y cuando tienes una mentalidad así, en la que puedes leer a tu contrincante, tienes una ventaja totalmente diferente en comparación con el resto de tu competencia. Sí, sí, o sea,
1: lo, lo hace ver fácil eso que tú dices esquivar los golpes, eh, fue en una, recuerdo la ocasión que estaba contra la reja, y Vettori nada más le tiró como cinco puñetes y los cinco se los esquivó. Lo hace ver fácil. Es algo absurdo. Y lo curioso es que si tú le pones las fotos de Adesanya y Vettori, una al lado el otro, a una persona que no vea UFC y le dices, hey, ellos van a pelear. ¿Quién gana? Estoy seguro, me atrevo a decir que el 90% votaría por Vettori porque es mucho más corpulento que Adesanya. Adesanya es flaquito. Él no tiene mayor músculo ni nada. Es lo mismo que pasaba con... Ay, ¿Cómo se llama este...? Paulo Costa. Pablo Costa. Paulo Costa. Sí, eso mismo iba a decir. Eh, eh, es un pelado flaco, pero la habilidad que tiene, la velocidad y fuerza bruta, porque yo no sé dónde saca la fuerza, eh, es una locura.
0: Digo, es que a Lizaña siempre le ha pasado lo mismo. Siempre se han burlado de él por su contextura, pero al momento de pelear nadie puede contra él. Lo mismo fue con Joel Romero, con Gastelum. Son peleadores que son corpulentos, que un golpe te pueden noquear pero no pueden con la agilidad y la inteligencia de Sanja, y eso es lo que hay que, que, que tomar en cuenta, lo que hay que, que no ejemplificar sino eh, cuando quieres poner algo grande. sí, vamos a poner engrandecerlo, porque es algo que es totalmente diferente, y hace que el deporte sea mucho más llamativo, porque no ves lo mismo, lo mismo siempre, o sabes alguien que es totalmente diferente a lo que sueles ver y está triunfando.
1: Sí, y creo que ya sería una situación diferente, que la pelea anterior que fue contra Blachowicz, 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 no me acuerdo bien el apellido, el poder polaco, que ya la diferencia de peso era muy diferente, ese tipo es otra cosa, y creo que eso ya le afectó más a De Sanja, más que entraba, entraba a un peso superior a él. Eh, creo que es una, una situación diferente, pero por lo menos a nivel, fue... a nivel de peso mediano, yo no creo que haya alguien que pueda
0: ganarla la De Sanja, por lo menos Correcto, ahora. Y, y digo, o sea, no, no descartaría que a De Sanja agarrara un poco más digamos de pericia en la otra categoría y probablemente en, en otro intento sí pueda ser campeón porque, o sea, fue su debut en la, en la pesada y fue en una pelea de campeonato, o sea, eso es algo que hay que también tomar en cuenta. no lo no hizo una mal. Exhibición. Exacto, no lo hizo mal porque al final terminó o sea, Víctor ganó por el hecho de ser más pesado, porque lo que, lo, hizo, lo que hizo fue jugarle en el piso y ya. Exacto. Eso fue y toda tiene, la
1: pelea. Tienes ese animal en el piso, no hay mayor cosa que puedes hacer. Acá en Hijo, el caso de Vettori...
0: 200 libras casi en el piso, o sea, no sé cuánto sí. pesaba Blashoff, pero un un pocotón de peso contra la desaña que bueno, obviamente ya en fuerza sí cambia, pero en estrategia creo que la desaña pudo haber sido mejor quitando obviamente el hecho de, del piso. Sí, sí, totalmente.
1: O sea, es lo mismo que le, que le buscaba acá a Vettori, pero Vettori no pesa lo que pesaba eh, blachowicz y se le hacía mucho más fácil en este caso. Pero sí, no, yo no tampoco descartaría que en un futuro pueda agarrar más experiencia en el peso, incluso que se cambie completamente ese peso y que consiga el campeonato allá. Porque, como te digo, en peso mediano se le está quedando corto. Yo, no, hay, no hay quien se baja de San Yad ahí por el momento. Sería una Totalmente de acuerdo. Ser una sorpresa que alguien le hiciera. Eh, pero sí, esos son mis comentarios al respecto de UFC 263. Muy interesante, me gustó bastante la carterera.
0: Peleas muy interesantes. Y bueno, Roberto, y como no queremos quitarle todavía la emoción a la Eurocopa y la Copa América, queremos que haya más, digamos, eh, historia en los torneos antes de empezar a hablar de ellos. Creo que nada más nos cabe decir a la gente que, uno, no se pierdan la Eurocopa, obviamente, no se pierdan la Copa América, no se pierdan las eliminatorias que vienen de la CONCACAF, que si no me equivoco, ya hay partido pronto de Panamá contra Curazao. Así es. Eh, también, obviamente en la cartelera principal de Opinión Fanática el GP de Francia, por favor, no lo pueden perder y nada más que bueno, los que están en nuestro Fantasy, sigan jugando eh, Roberto va muy bien yo voy... bien muy... mal <risa> En mi defensa, la verdad, es mi primer fantasy, tampoco leí las reglas, Ey, eh, compa, pero bueno, ahí yo sé que también es mi primer fantasy, yo ya va, Listo. ya va, yo sé que vas a salir con eso, pero por lo menos creo que tú sí leíste las reglas, yo nada más ah, tengo ah, mi equipo que está ahí bueno, viendo, pero entonces, ya saben que, que de todos modos, el equipo de Miku siempre sale adelante. Entonces, aquí es donde acabo de decir, ¿acaso mi problema que tú no, tú no hayas
1: leído las reglas? Ah, ya va a empezar. Si te estás metiendo en algo... A ver, bueno que te estás metiendo, hermano, no vayas a bueno, pasar nada. Tranquila, tranquilo,
0: tenemos un mes, bueno, no, menos de un mes para ver qué pasa en ese fantasy, hey, pero sí. Esto es sencillo,
1: mira, yo, a ver, ya, un par de lecturitas, a ver cómo se hace, ah, por aquí, por allá, listo, ahí estoy el segundo, Muy, ya, sencillo.
0: Tranquilo, no que, problema. Que, que hayan partido la primera jornada, quién quita, <ríe> quién quita que yo te haga una remontada, ay, prepárate pasar... para siguiente episodio. ¿Puede pasar? Episodio. Claro que puede pasar, obviamente puede pasar y va a pasar
1: Bueno, hey. si no se han metido al Fantasy, más que bienvenidos, ahí está, Tengo el, tenemos el post por ahí en Instagram Para que suenan al Fantasy, nada más ponen el código, meten su equipo y ahí se meten Tenemos aproximadamente 20 y algo de personas en el Fantasy, si mal no mal recuerdo
0: 19 a 20 personas, si no me
1: equivoco okay. eh, Pero bueno, esto es por diversión, amor al deporte, así que métanse y nada, nos divertimos ahí Y le agrego un poquito de emoción a la Eurocopa el, en otras buenas noticias, ya estamos llegando a mil en Instagram, la familia está creciendo, qué bonito.
0: Hay que ver qué, qué quieren que hagamos de, no sé, como de celebración, a ver qué nos inventamos por ahí. Pero sí, poco a poco creciendo, eh, hemos logrado bastante en poco tiempo y el apoyo de ustedes nos ha ayudado bastante. Y bueno, esto solamente empieza, para que tengan una idea de lo que estamos planeando.
1: Y esto solamente empieza. Muchas gracias por el apoyo. Miko se va a tatuar cuando lleguemos a los mil seguidores. Así como ey, yo me voy a tatuar ey, la, ey. Cara,
0: la cara de Stroll cuando quede de quinto. En verdad no sería mala idea. Yo, si si estás para tatuarte, ey, que eso es ya, ¿Ya me medita en el barco? Claro. <risa> Esto de los dos. <risa>
1: Ay, eh, pero bueno, bueno, ya. Orden, orden. No se pierdan los partidos de fútbol esta semana, que va a estar tanta acción internacional. Y pendientes al GP de Francia, que viene con todo la próxima, el próximo fin de semana también. Y ya yo con eso me despido, Mico. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por todo el apoyo. Se les quiere opinaires
0: Un abrazo, opinar. Sin más que agregar, nos vamos. Bye.